0: Herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. An meinem sehr euphorischen Hallo hast du gerade vielleicht schon gehört, dass ich sehr euphorisch bin und aufgeregt, weil ich heute hier nicht alleine sitze und einen Podcast empfehle, sondern meine liebe tolle Kollegin Lisa dabei ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Konstanze. Sehr gerne. Ich habe nämlich kürzlich einem Freund von mir diesen ähm, Podcast vorstellen wollen und äh, ihm erzählen wollen, was ich mache. Der spricht auch kein Deutsch, also generell war das vielleicht ein bisschen dumm. <lacht> 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 Aber also er wollte das mal hören und ich habe das so angemacht und gedacht, ach du Scheiße, ist das langweilig. Und es ist ja natürlich so ein bisschen weird, wenn man so allein da sitzt und von etwas erzählt. Deshalb ähm, dachte ich, ich lade dich mal ein und du darfst interessierte Fragen stellen und <lacht> auch gerne Antworten geben, falls ich dich mal was frage. Also ist hier ein, ähm, ein Austausch, zu dem du herzlich eingeladen bist. Und eigentlich sollst möchtest du ja auch mal bald irgendwas vorstellen, stimmt's? Sicherlich. Cool. Der Podcast, um den es, achso, noch mal was anderes. Heute ist ja die Hört-Hört-Shorty-Version dieses Podcastes dran, also im shorty geht es ja nicht so sehr um den Podcast im Allgemeinen, sondern um eine spezielle Folge. Weil ich nämlich glaube, dass man den Podcast schon kennt, weil der ähm, ja populär ist oder auch schon sehr viele Folgen hat. Also das jetzt wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr ist, aber mich eine Folge sehr beeindruckt hat. Und das ist es heute nämlich auch. Und ähm, du, äh, wie sagt man, hast... Aus die besten Voraussetzungen, naja, du weißt schon, wie es mein. Und zwar kennst du den Podcast, um den es geht. Das war nicht, nicht gefaked. Ich hatte mich für diesen entschieden und du warst, ja, kenne ich. Ja, siehst du das? Genau. Das hört, hört, schaut dieses Thema ähm, ergibt Sinn. Manchmal dachte ich, nee, irgendwie nee. was mache ich ja eigentlich? Ich wollte einfach mehr, das, das öfter, also eine höhere Frequenz des Podcasts raushauen. und dachte ich, naja, irgendwie hat's. Naja. Aber du kennst den Podcast, The Q bereits. Das ist ein, ja, ein, ein Interview-Podcast. Die Moderatorinnen sind Annie und Michi und die reden oder interviewen ähm, Leute. Oder, also The Q ist, glaube ich, auch die, die Übersetzung für das Wort Stichwort. Und die reden so in, in Stichwörtern sozusagen. Also es geht um, um, um Wellness, um Gesundheit, um Spiritualität im weitesten Sinn. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn etwas so ein... Spiritualitätsstempel drauf hat, weil es dann gleich also oder schnell in so eine komische Richtung geht. Weißt total. du, was ich meine? Ja, kann so. ich total
1: nachvollziehen. Weil ich glaube, wenn das zum Beispiel auch viel ausgewiesener sozusagen dabei stehen würde, dass es um Spiritualität geht, ginge, würde ich den auch nicht hören, ja. weil das ist für mich dann total abschreckend, mhm, aber ein Stück weit. ich finde tatsächlich, dass die das total gut machen, weil ja. man auch dieses stichwortartige Sprechen mhm. ganz gut zusammenfassen kann in, es gibt irgendwie Bereiche, die vielleicht auf verschiedene Themen irgendwie anwendbar sind und dann kann sich da jeder und jede so ein bisschen was mitnehmen, auch wenn man vielleicht gar nicht alles daran cool findet. Genau, die haben auch
0: Folgen, wo die über Tarot reden oder also vielleicht wirklich nochmal so spirituellere Themen, aber man muss sie irgendwie auch nicht jede Folge anhören. Die beiden haben so ein bisschen auch unterschiedlichen Background. Die Anni ist freiberufliche Beraterin für so kreative und digitale Themen, um das mal glaube ich so ein bisschen zusammenzufassen und interessiert sich eben für Yoga und Meditation und Achtsamkeit und so Körperthemen und bei der ähm, Michi ist es noch ein bisschen intensiver, weil die auch Yogalehrerin ist tatsächlich. Hat da so eine Ausbildung und macht aber glaube ich hauptberuflich äh, kreative Markenberatung,
1: was auch immer das ist. Aber <lacht> <lacht> viel Kreativität im Spiel auf jeden Fall.
0: Genau, die haben äh, es glaub, gibt glaube ich mittlerweile schon 44 Folgen oder so. Also schon noch einige und laden total tolle Gäste ein. Ähm, Lukas Bossa zum Beispiel, der Gründer von Daluma. Mhm. der ja auch so einen Yoga-Kontext hat, aber auch einfach ein Gründer ist eines sehr erfolgreichen Unternehmens. Ähm, Konrad Knops war auch schon zu Gast in einer Folge. Der hat das Unternehmen zusammen mit, mit einem Kollegen Brox <lacht> gegründet. Die machen so Knochenbrühe. Mhm. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, den kennenzulernen. Das ist ein sehr, sehr toller Mensch. Osteopath und auch da hat man wieder dieses Ganzheitliche. Ja, Das sind Leute, die sich mit Körper und Spiritualität und Geist auseinandersetzen, aber eben damit auch ihr Geld verdienen und das alles so Hand und Fuß hat, wie man so Total, schön sagt. Total, ja. Ähm, genau, oder Mirna Funk, äh, eine tolle Schriftstellerin, Polly Roach war in so einer Special-Folge mal zu Gast. Also es lohnt sich, in sehr viele Folgen reinzuhören. Aber eine Folge, die jetzt erst kürzlich erschienen ist, hat mich besonders bewegt aus vielerlei Hinsicht. Und zwar waren dort zu Gast die Butch Boys.
1: Das ist so ein
0: cooler Name. <lacht> ich finde den Namen. Ja, kann man, kann man drüber sprechen, kann man drüber reden. Aber die haben sich dafür entschieden. Adi und, und Michi finden den total schön. denke so, aha, okay. Gut.
1: Interessant auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: ähm, die Butch Boys sind Walker, Felix und Yannick. Die haben dieses Unternehmen gegründet. In diesem Interview, in dieser Podcast-Folge sind allerdings nur Walker und Janik ähm, zu Gast und ähm, erzählen über ihr Unternehmen, das Kombucha macht. Und ich freue mich so sehr über diese Folge, weil ich auch Kombucha mache und ich ganz oft ausgelacht werde für dieses Hobby und auch überhaupt nicht ernst genommen werde. Und immer wenn ähm, ich da halt Anknüpfungspunkte finde, geht mein... Herz auf Ein und Kombucha Herz. mein Kombucha Herz. Oh, das würde glaube ich nach Essig riechen, merkwürdig. Hm. Ähm, geht auf und ich freue mich darüber zu hören, darüber zu reden und das machen die dort. Und also die drei sind eigentlich Künstler, also diese drei Jungs, äh, diese drei Gründer sind eigentlich Künstler und haben sich während ihrer ja, während ihrer Ausbildung kennengelernt, haben dann in einem Künstlerkollektiv zusammengearbeitet. Und ähm, Walker äh, hat Kombucha gemacht, einfach so ein bisschen. Ähm, auch aus, als Hobby, wie du quasi. Genau, ich fühle mich sehr im Walker sehr verbunden. <lacht> ähm, eher so aus, aus Freude und eben auch für Freunde. Und dann haben sie festgestellt, dass ähm, da immer mehr Freunde und, und Künstler in diesem Kollektiv ankommen und das mögen und trinken wollen. Genau, und dadurch ist dann so ein bisschen diese Geschäftsidee entstanden. Die unterhalten sich dann auch über so ein bisschen über den Ursprung des Tees. Äh, das ist ja eigentlich so eine asiatische ähm, Geschichte, die ja schon seit Jahrhunderten besteht und jetzt in den letzten Jahren auch so in, in unsere Kreise vorgedrungen ist. In den Staaten ist das schon eigentlich ein riesengroßes Ding. Da findest du in ah, jedem das wusste ich auch nicht. In jedem, ähm, wie heißt das, True Fruits? Nee. Good Fruits, wie heißt denn dieser, diese große Biokette dort? Ja, die haben so ein, also eine Supermarktkette, die so sehr populär ist und da gibt es wirklich Regale voll unterschiedlichster Sorten. In Deutschland kennt man, glaube ich, so diesen Carpe Diem Kombucha. Genau,
1: ja, zumindest aus dem Getränkeregal dann.
0: Genau, den gibt es ähm, bei DM auch und die Sache bei dem ist allerdings, dass es kein echter Kombucha ist. Also das, der ist halt nochmal pasteurisiert, also wärmebehandelt, weshalb der nicht im Kühlregal steht. Und dann aber diese ganzen positiven Inhaltsstoffe kaputt gehen. Also vielleicht hole ich noch mal ein bisschen aus und erzähle noch mal ein bisschen, was Kombucha ist. Unbedingt. Kann ich meinen Nerd-Talk endlich mal rauslassen. Die erzählen das natürlich auch ähm, auf so ein bisschen andere Weise in diesem, äh, in dieser Podcast-Folge. Aber um dich jetzt noch mal reinzuholen. Ähm, also genau. Eine Kombucha ist fermentierter Tee. Du setzt quasi Tee an. Im besten Fall grünen oder schwarzen Tee, weil der halt so Gerbstoffe hat, die wichtig sind und süßt den sehr stark. Und dann braucht man eine Ansatzflüssigkeit, du brauchst also schon fertig fermentierten Tee und ähm, das kippst du dann zusammen, es gibt dann so bestimmte Anteile, das wäre jetzt zu sehr ins Detail, aber das ist eben eine Vorstellung. hast. Und dann packt man da einen, einen sogenannten SCOBY rein. SCOBY steht für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilz. Also Klingt aber auch wie ein netter Spitzname für so ein Pilz. Also süß, oder? <lacht> das ist ein ganz glatter, so eine ganz glatte Oberfläche. das kann man wirklich, man muss das mal gesehen haben. Auch wenn du das googelst, gibt es da ähm, viele unterschiedliche Bilder. Ich finde, das sieht ein bisschen eklig aus. Wie gesagt, ich mache das auch zu Hause und... Wenn ich da Besuch habe und die das angucken, dann also
1: wirklich die Blicke, die ich dafür schon geerntet habe. Und wenn du danach dann fragst, hey, möchtet ihr ein Glas Kombucha? Ja. ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, ja. dass da die Lust entstanden ist. Mhm, kommt so
0: mittel an. <lacht> <lacht> mhm, genau, und diesen diese Kultur packst du dann da rein und diese Kultur ernährt sich dann von den ähm, Bakterien und Hefen und dem Zucker in Verbindung mit Sauerstoff. Also man deckt dann diese, den Behälter,
1: den du hast, deckst du halt nur ab. Und isst halt diesen Zucker auf, der wächst dann auch weiter. Das klingt wie so ein kleines Universum in so einem Behälter eigentlich. Ja, voll. Und ähm, genau, spuckt sozusagen dann
0: äh, so positive Inhaltsstoffe auf, aus Antioxidantien, ähm, Vitamine auch in einer Art. Also ähm, Und du hast dann im Endeffekt dann keinen, keinen süßen Tee mehr. Kommt darauf an, wie lange du den stehen lässt, im besten Fall so zwischen sieben und 14 Tagen und je länger du den stehen lässt, je mehr wird dir dieser Zucker aufgegessen und du hast, ähm, der wird dann saurer. Um, ja, wie man es eben mag, kann das man war, das dann eben ähm, stehen lassen. Hm? Entschuldige.
1: Das war tatsächlich auch mein, mein erster Fehler, als mhm. ich in Malaysia im Urlaub war, mhm. saßen wir in so einem kleinen Kaffeechen sozusagen und es stand Kombucha auf der Karte und ich Wusste, dass es das gibt, aber ich hatte das vorher auch noch nie probiert und habe tatsächlich eher an sowas eisteeartiges gedacht, mhm. habe das dann bestellt und weil ich nicht darauf vorbereitet war, war ich total schockiert vom Geschmack <lacht> und brauchte wirklich erst einen Moment, um das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Aber je länger ich daran getrunken habe und dann habe ich es auch nochmal in einem, in einem anderen Kontext bestellt, desto besser fand ich das. Also ich glaube, man brauchte auch so ein bisschen... Eingewöhnungszeit, sage ja. ich mal, für dieses Getränk. Ja. In dem Gespräch berichten die
0: Jungs genau über solche Erfahrungen. Das, man kennt es, glaube ich, bei uns halt nicht so sehr. So Limos, man kann es ja so ein bisschen mit einer Limo vergleichen, sind halt oft einfach total übersüßt und voll mit Kohlensäure. Es hat ja gar nicht so viel mit dem Ursprungstee zu tun, wenn ja. man zum Beispiel
1: auch von Eistee spricht. Ja.
0: Ähm, und deswegen ist das, muss man sich ja so ein bisschen rantasten, aber ich glaube, das ähm, hat sowas... Ähm, ja, also ich glaube, wenn man wenn man sich einmal so daran gewöhnt hat und die, die positiven Wirkungen auch, auch erfährt, dann hat es was, wie sagt man, also abhängig machen das? Nee, das ist nicht die richtige Bezeichnung. Naja,
1: Aber schön. auf jeden Fall etwas Überzeugendes, Ja. weil oft ist Danke. es ja auch so, dass man den Geschmack, den man nicht gewohnt ist, in Kauf nimmt, wenn es sozusagen diese positiven Effekte mhm. mitbringt.
0: Ja, sehr gut, vielen Dank, das stimmt.
1: Genau und die unterhalten sich dann
0: eben darüber, wie das dann eben entstanden ist, wie, also wie deren Geschäftsidee entstanden ist, wie die dann da so selbst das herstellen und brauen, um nochmal so ein bisschen sich vorzustellen, wie, wie der Geschmack sein kann, ähm, macht Walker an einer Stelle so einen so Vergleich, der, der ganz spannend ist.
1: Ich habe so jeder so Forum äh, bei so Weinproduktionen angeguckt, weil ähm, eine Kombucha, also von was ich gelernt habe, Kombucha liegt irgendwie zwischen ähm, so Bierbrauen und, und Weinproduktion.
0: Genau, also dieser Vergleich ähm, zwischen Bierbrauen und Weinherstellung, so erkläre ich das Leuten auch immer, äh, wenn ich darüber spreche, weil ich finde es, also klar, es hat so Limo-Charakter, aber... Ähm, je nachdem, wie sauer oder nicht sauer das ist und wie viel Kohlensäure drin ist oder nicht, äh, finde ich auch mal so ein bisschen wie so eine Mischung aus aus Bier und Wein. Das hat, glaube ich, auch so einen äh, gewissen Anteil an, an Alkohol. Also jetzt nicht so, dass man es, glaube ich, raufschreiben muss, aber Erwachs äh, erwachsene, äh, schwangere, <lacht> erwachsene, schwangere Menschen, <lacht> die äh, sollten mit dem Genuss vorsichtig sein. Auch Kinder, solltest du jetzt nicht literweise Kombucha einflößen, dann werden
1: die, glaube ich, ein bisschen... Also nicht wie Obelix in den äh, Kombucha-Topf reinwerfen. Besser nicht, besser nicht. Ähm, ja, genau, das ist ein sehr schöner Vergleich. Da habe ich
0: mich äh, wieder, wieder gehört, gefühlt. Und dann ist es so ein schöner Nerd-Talk, den die machen. Das finde ich, also auch wenn man sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt hat oder auseinandersetzt, mag ich das so gern, weil man so sehr daraus hört, dass die das mit so einer Leidenschaft und mit so einer Passion machen. Die reden dann über Geschmacksprofile und Fachsimpeln äh, da so umher. Das finde ich total schön, dann eben das so zu hören. Und das kriegen die eben bei vielen äh, Interviews hin, unabhängig jetzt von der Folge. Es ist immer so ein netter Austausch
1: von Leuten, die was mit
0: so einer Leidenschaft machen.
1: Total, ja. Das Gefühl hatte ich bei dem, bei dem Podcast auch, bei den Folgen, die ich gehört habe, dass egal, um welches Thema es geht und auch egal, welche Person sie eingeladen haben zum Interview, dass beide in irgendeiner Art und Weise den Zugang finden konnten und das nicht unbedingt immer mit persönlichen Anekdoten zu tun hat, sondern auch einfach das Interesse an dem Thema, das diese Person dann mitbringt in den Podcast. Und da ist Leidenschaft natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, die, die Zauberformel oder die Zauberzutat, um ein Gespräch interessant zu machen, auch wenn ich vielleicht überhaupt keinen Plan von irgendwas habe. Ja, total. Und die beiden schaffen das so mit so einer, mit so einer ganz angenehmen Neugier da auch
0: immer wieder so nachzuhaken, sodass du als Hörer, Hörerin da so einen Rundumblick bekommst und vielleicht, wie gesagt, auch von so einem Thema, das dir jetzt vorher nicht so nahe war, da trotzdem so einen Zugang bekommst. Ja, also so eine auch. ganz schöne Art des Fragens und geben da auch total so die, die Plattform dem, dem Gast. Die nehmen sich, finde ich, viel zurück. Klar gibt es auch Situationen, wo sie mehr auch Bezug nehmen aus eigenen, aus persönlichen Erfahrungen aber schaffen da wirklich so eine richtig schöne Bühne für für den Gast. Mhm. Also die Art des Gesprächs und des Austauschs ähm, ist, ist super ähm, von, von, von Anni und Michi. Und genau, am Ende dieser Folge mh, gibt es dann noch so Tipps und Tricks. Es gibt es immer so ein bisschen wie so eine Rubrik, äh, die sie dann den, den Gast fragen und so auch in dieser Folge. Ähm, da will ich dir jetzt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, weil du sollst die ja auch hören. <lacht> Aber ähm, so viel vorweg, es ist ganz einfach Kombucha selbst zu machen. Und wenn du dir jetzt diese Folge anhörst, dann könntest du auch Kombucha machen, dann werden wir so Kombucha-Freundinnen. Vielleicht sollten wir das ausprobieren. Vielleicht sollten wir das ausprobieren. Mmh. Oder ich bringe dir einfach welche mit, das kann ich natürlich auch machen, wobei ich hier im, im Büro ein bisschen äh, Verbot habe, fermentierte <lacht> Lebensmittel mitzubringen. Es gab hier mal einen Kimchi-Vorfall. Wir reden nicht weiter darüber, das ist alles, was wir <lacht> ja, dazu sagen können. Ich bin vertraglich dazu verpflichtet, nicht mehr dazu, darüber zu reden und kein Kimchi mehr mitzubringen.
1: Wir können, ja, wir können uns ja vielleicht vorm Büro treffen und da dann <lacht> einen Masken-Butcher trinken. Okay. Okay. Genau, also
0: ich empfehle dir und auch den Hörern, sich die Folge ähm, des Q-Podcasts anzuhören, wo diese Butch-Boys ähm, zu Gast waren. Ich empfehle euch auch mal auf deren Website zu gucken. Dort kann man dieses Getränk kaufen. Ich glaube, es gibt auch so einen, so einen Rabattcode, den die in der Folge erwähnen. Die Website von denen ist total schön. Ist echt schön gemacht. Da sieht man, dass die aus so einem künstlerischen Background kommen. Ist
1: echt toll. Hilft ja marketingtechnisch auch <lacht> schon mal viel, wenn irgendwas gut aussieht. ja. Genau. Und es gibt das Getränk, also die, deren Kombucha
0: auch ähm, im, im, in manchen Restaurants in Berlin mm. zu, zu erwerben. Also auch das erfährt man alles auf der Website und auf dem Instagram-Profil. Und ähm, das, das ist es. Das ist dieses wunderbare Getränk <lacht> und dieser wunderbare Podcast. Ich verlinke natürlich ähm, alle wichtigen Informationen in den Show Notes. Und ich bedanke
1: mich, dass du da warst, Lisa.
0: Ja, sehr gerne. Also Habe ich meinen Namen eigentlich gesagt, dass ich nee. Konstanze <lacht> Teschner heiße? Nee, war aber ist ja auch nicht so wichtig.
1: Also eigentlich sollten dich ja mittlerweile alle kennen, oder?
0: Könnte sein, war?
1: Also bis <lacht> zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.